0: Me da mucho gusto saludar el día de hoy a nuestra invitada, a Ana Valeria García, principal de Segundos Violines de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nuevo León. Ana Valeria, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Claro que sí, bueno, la idea, eh, como ya lo saben, pues es acercar eh, a la orquesta, a la comunidad, eh, a través de llegar a conocer a los miembros de la orquesta y, y ver las actividades en las que están involucrados. Y pues bueno, Valeria, vamos a dar inicio a, a esta entrevista. Pues uh, estaba leyendo sobre tus actividades escolares, eh, tus inicios en la música. Y pues bueno, vamos a empezar pues por el inicio. ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento a la música? Estoy hablando antes de que inclusive agarraras un instrumento.
1: Bueno, pues realmente a mí desde chiquita siempre me ponían música clásica desde bebé, entonces crecí escuchándolo. este Y luego ya cuando iba a pasar a primero de primaria, en el colegio en el que estaba, tenían este programa musical. Entonces mi mamá me preguntó qué que quería hacer, y yo me acuerdo muy que muy claramente yo le dije que quería pintura o coro. Y dijo, no, pues no, orquesta. Entonces. <risa> Ahí entré a la orquesta y al principio pues la verdad no sabía muy bien de qué se trataba Pero pues la fui conociendo y me empecé a enamorar
0: Ok, entonces, eh, bueno, el asunto es que tus papás querían que hicieras algo de música Y al final mm -hmm. te, te orientaron por orquesta Pero bueno, mencionas que tú querías en un momento dado coro, ¿te gusta cantar? ¿Cantas? Sí.
1: Ahorita no pero también cuando estaba en el colegio, antes de que me graduara, eh, sí formé parte del coro del Colegio Cambridge. Estuve creo que tres años. Ok. Pero ahorita ya, ya casi no, <risa> ya no canto.
0: Y la experiencia de coro, te, digo, tienes ya mucha experiencia en orquesta. Eh, uh -huh. Pero bueno, tú eres de una persona que ha estado experimentando las dos. Ahorita si te preguntaran en cuál te quedabas, ¿qué escogerías?
1: La orquesta, a orquesta, claro. definitivamente,
0: Ok, sí. y por ejemplo eh, ¿Cómo fue Encontraste con el violín, Ana Vale?
1: Bueno eh, Cuando entré a la orquesta Realmente, pues como estábamos Chiquitos, empezaron Enseñándonos qué teoría Solfeo, y no tenía un instrumento Como tal, entonces llegó un día Que me acuerdo que llegué tarde a la clase Y estaban ya todos sentados Y me preguntó el maestro ¿Qué quieres, violín o viola? Nada más soy de estos dos,
2: <risa>
1: entonces no sabía muy bien que era una viola y pues el violín, claro Entonces ahí fue cuando elegí el violín, digo fue una decisión que no pensé mucho en ese momento Pero ahorita que lo reflexiono, pues creo que me llevó por muy buen camino
0: Ok, entonces vamos a suponer que en tu caso, digo, tenías un interés por la música, te llamaba la atención pero sí. ahora sí que fue muy aleatorio el cómo entraste y el cómo escogiste tu instrumento. O sea,
2: sí.
0: eso quiere decir que se juntaron una serie de factores que afortunadamente, pues, funcionaron a tu favor. Porque eh, en donde a lo mejor no te haya gustado el violín o lo que sea, o que lo hayas dejado, ese, ese es un detalle, pues, muy... Pues muy interesante, yo también viví una situación similar cuando cuando inicié en la música, también puedo decir que mi instrumento me cayó casi por, por añadidura, ¿sí? Uh -huh. eh, y ahora que lo, que lo ves así, Ana Valeria, eh, ¿qué, ¿qué piensas? O sea, ¿piensas que de todas maneras eh, te hubieras quedado en la música, que hubieras escogido otro instrumento? ¿Tú qué crees que hubiera pasado si en, si en dado caso el violín no, no te hubiera llamado la atención?
1: Pues yo creo que sí me hubiera quedado en la música, porque como dije hace rato, sí, me fue buscando la orquesta, me fue enamorando de cómo sonaba todo en conjunto. Tal vez si no me hubiera gustado el violín, me hubiera ido por la viola o el cello, no sé. pero Es muy probable, este pero... Sí, me acuerdo que en las clases, digo, yo de chiquito no entendía mucho qué estaba pasando, pero ahí estaba. Uh -huh. Y tocábamos cosas al principio, todo en unísono, claro, estábamos chiquitos. Pero luego ya cuando empezaron a ver voces, me acuerdo que esto se me ponía la piel chinita. Y okay. yo de primero, segundo de primaria. Entonces sí, es algo que, que recuerdo. Y digo, yo creo que sí me hubiera quedado en la música. Y, e igual en orquesta.
0: Ok, Ana, vale. Y por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de estudiante dirías que eres? O sea, ¿qué, ¿cuáles son tus características eh, eh, a la hora de, de, de estar eh, enfocada en, en, en algo, en algo académico, o en este caso en, en música? ¿Y cómo eso te afectó o cómo eso te ayudó a desarrollar una muy buena habilidad musical?
1: Bueno, pues yo este, soy una persona que le gusta estar en muchas cosas.
0: Okay. Entonces,
1: también en el área académica estoy involucrada en muchas actividades, tanto pues, y académico o extracurricular. En la música, eh, ahorita, pues, por lo pronto nada más estoy con la filarmónica y tomando clases individuales también. Entonces, creo que siempre, por, por eso mismo que creo que es parte de mi personalidad de querer andar en todo, creo que eso me ha impulsado a, pues, y querer superarme de cualquier manera posible. Digo al principio, no, pues esto no me está saliendo muy bien, lo voy a intentar hacer mejor, o quiero entrar a esto, voy a entrar. Y si sí, llega un momento donde me saturo, pero creo que sí es algo que si sí lo encuentro, si sí, encuentro cómo controlarlo, sí, sí me ha ayudado mucho para superarme y porque también pues puedo llegar a ser un poquito perfeccionista. Entonces, eso es en la música considero que sí es algo que ayuda bastante al momento de estar practicando, de estar estudiando, eh, porque pues creo que esa atención a los detalles es lo que identifica a un buen instrumentista de alguien que nada más está ahí por estar.
0: Bueno, después de leer tu currículum pues definitivamente estás en muchas actividades y pues eso requiere mucha disciplina, mucho pues mucha organización del tiempo. Y además de eso considerar pues tu vida social, tus amigos, la familia. Eh, sí, claro. Pues yo me imagino que, que, ha, que has ido aprendiendo a, a, a balancearlo. ¿Cómo ha sido ese ese proceso? Porque veo que haces muchas cosas. O sea, ¿cómo, cómo logras ese balance, Ana Valeria?
1: Yo creo que la clave de todo es la organización, porque al principio, cuando apenas estaba viendo qué cosas quería hacer, en qué otras actividades me quería involucrar, pues decía, no, cuando haya tiempo de hacerlo, ahí lo hago. Pero, pues claro, al involucrarse en una actividad, uno se está. Eh, te pones un compromiso de cada vez, si quieres escalar en esa actividad, por ejemplo, hablando de la música, si aprendes a tocar un instrumento, bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Quieres nada más estar ahí? Eh, hablando, por ejemplo, de violines, ¿quieres estar eh, pues nada más cómodo ahí tocando o quieres ir escalando y cada vez ser mejor, cada vez superarte? Entonces, pues yo creo que si sí, todo se basa en la organización. Ahora, antes, bueno, <risa> antes había un momento en donde hacía las actividades ahí en el orden en el que fuera y como cayera prácticamente pero ya últimamente sí he notado que pues hay más responsabilidades, ya voy a pasar a carrera el próximo año, entonces también me tengo que enfocar en eso y sí me pongo un horario para, para varias cosas. Eh, de, por ejemplo, mi horario para estudiar o pues, practicar violín en este caso, sí es, no sé, una hora y media, dos horas todos los días. Y en ciertas horas específicas, porque las dos horas anteriores están dedicadas para tarea y las otras tres horas anteriores están dedicadas para otra cosa. Entonces, sí, es seguir este, esta agenda para que todo funcione y todo fluya.
0: Ok. Bueno, entonces me imagino que ahorita estás, digamos, disfrutando un poquito las vacaciones, el tiempo libre y con todo esto, ¿no? Sí. Eso también es que se necesitan recargar las pilas, ¿no? De, de alguna manera. Me comentabas en tu, bueno, en, en lo, lo currículum que me enviaste y etcétera, que llegaste a ser concertino de la orquesta del, de tu colegio. Sí. sí. Eh, platícame sobre esa experiencia. ¿Cómo, cómo fue este, que se dio eso y qué te dejó? Okay.
1: Eh, yo comencé, creo que en las últimas sillas de segundos violines. Creo no que muchos <risa> empezamos ahí. Claro. Este, digo, año con año fui, bueno, me cambiaron a primeros violines, según recuerdo, creo que sí, este, y luego ya a partir de cuando estaba, creo que en quinto de primaria, sexto, tenía 11, 12 años, ya fui primera atril de primeros violines, siempre, segunda silla, y este, ya cuando cumplí 13 Fui principal de Segundos Violines, el puesto en el que estoy ahora en la filarmónica y ahí estaba el maestro Oscar y él me puso en esa posición, creo que, porque quería que fuera, pues, adquiriendo esas habilidades de liderar una sección, porque claro, no puedes poner a alguien nada más de, vas a ser principal, estás a cargo de estos 14 violines tú. entonces, pues fue como preparación, este, y luego ahí estuve creo que nada más este año, y a partir de cuando entré a octavo, tenía 14 años, ahí ya fui concertino de esta pieza. Okay. En el colegio. Y creo que sí, fue una experiencia bastante enriquecedora, yo, yo diría. Porque, pues sí, como dije, te haces cargo de otros 14 violines, o siendo concertino, pues también tienes como cierta responsabilidad sobre también las demás secciones. Entonces. Pues yo creo que me ayuda mucho en mis habilidades de liderazgo, tanto dentro como fuera de la orquesta, porque pues, lo mismo que decía al principio, las habilidades no solo se no solo son para cierta área. Este y sí creo lo disfruté mucho en su este momento.
0: Ok, y por ejemplo, Ana Valeria, bueno, varias preguntas, ¿no? O sea,
1: ¿Mm -hmm. ¿qué?
0: ¿Qué, ¿Qué implica? Porque en las orquestas siempre ubicamos al violín principal y lo que sea, pero ¿qué implica eh, liderar una sección de segundos violines? Nos pudieras como explicar, eh, porque seguramente a, a algunas personas eh, que nos escuchan a lo mejor no, no ubican sobre los, eh, las secciones de la orquesta o lo que sea, ¿cuál es el, el trabajo de los violines segundos en una orquesta? Eh, ¿qué, ¿Qué es realmente su papel?
1: Okay. Muchos ubican nada más a los violines primeros porque son la melodía, uh -huh. yo creo que en un 95% del tiempo, este, pero los violines segundos lo que hacen es crear la armonía, que a veces pues es paralelo a lo que están tocando los primeros violines, o a veces es algo rítmico, y digo, bueno, cuando escuchas una grabación... A veces no se escuchan los segundos violines, por eso mucha gente no los ubica, pero si pones atención o si por alguna razón fueras a quitar en los segundos violines, claro que se nota uh -huh, la diferencia. Claro. Porque, pues, muchas obras, bueno, yo creo que, me no atrevería a decir que todas, Este, la forma en la que están escritas las partes de cada una de las secciones es se complementan.
2: Ok. Se complementan
1: sí. y crean esta base ya sea en X o Y, tonalidad, entonces si quitas una de las partes, cambia completamente. Entonces, este yo orgullosamente digo que los segundos violines sí son muy importantes, muy, muy importantes. Y digo, yo les tengo un amor porque pues desde que tenía 13 años fui principal un año en esa orquesta, este y ahí fue cuando realmente entendí el papel de los segundos violines. Porque, digo, uno estando... En primer violín casi toda su vida, como que piensas, no, pues, X. Uh -huh.
2: <risa>
1: Pero ya, una vez que estás ahí, yo creo que... De hecho, yo disfruto mucho hacer segundo violín, porque escuchas la melodía y escuchas a los bajos. Creo que te ayuda como a abrir los oídos, abrir ese panorama. Escuchas todo y cómo lo tuyo complementa lo que tocan las violas, lo que tocan los primeros, la melodía. este Entonces... Creo que sí, son, son muy importantes y es, es
0: un puesto muy bonito. Como líder, pues estás expuesta. Estás expuesta sí. a muchas cosas y ¿cómo, ¿cómo lidias, Ana Valeria, en momentos con con el estrés, estoy hablando de las actividades de la filarmónica juvenil, ¿no? El estrés sí. o, o tan simple y sencillamente eh, lidiar con otras personas, tener que decirles que están haciendo mal o no, no sé si usar la palabra regañarlos eh, o, o al contrario, que, que estén como que también, digamos, oye, este, algún, algún tipo de conflicto, ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lidias con eso, Ana Valeria?
1: Sí, eh, bueno, yo creo, siempre he creído que un principal de sección, claro que tiene cierta autoridad, pero no debería imponerse por sobre toda la sección. Okay. Decir, yo soy el líder y me tienes que seguir, yo no creo en eso. Porque llega un punto en donde se crea una barrera, en donde sí me pasó en su tiempo, donde decían, no, no puedo hablar con el principal porque se van a dejar conmigo, uh -huh. o este, no sé, va a pensar que estoy haciendo las cosas mal, me va a ver mal, entonces yo lo que intento al ser principal, en este caso de segundos violines, es ser muy abierta y sí ser, no tanto como una autoridad, sino como pues alguien más de la sección, claro que pues yo estoy a cargo de cosas como, no sé, desde arcadas o frases o cuando tenemos que tener seccionales, porque es necesario, no ser una persona regañona, okay. este, o que les diga, estás haciendo esto mal, sino ver cómo lo podemos mejorar, qué puedo hacer para ayudarte, este y creo que esto es algo que ayuda mucho, porque de hecho yo siento muy bonito que mi, este, mi compañera de atril muchas veces me ha dicho de wow, que tú no eres regañona, o que <risa> este, tocas bien, pero no te crees mucho porque a veces así suelo pasar y más con los violinistas sí. que como que se sube mucho. Este, pero pues sí, yo considero que todo este estrés se causa cuando hay una barrera entre principal y sección. Entonces, yo lo que intento es eliminar esa barrera. Okay. De, si tú no crees que estas arcadas o que estos dedos son cómodos para ti, bueno, ¿qué puedo hacer para que lo sientas más cómodo? O si no te sale, en vez de regañarte, ¿por qué no te sale? Bueno, ¿qué te parece si luego hablamos, o luego lo tocamos, o veo qué se puede arreglar para que te sientas cómodo?
0: Platícame un poquito sobre cómo es que te integraste a la Filarmónica Juvenil de Nuevo León.
1: Eh, ok, la Filarmónica, este, pues ya regresó en el 2016, y yo me integré hasta enero de 2017, porque también, pues como estaba en la orquesta del colegio, había algunos conflictos de intereses y demás cosas. Pero después ya el maestro Oscar Vaca este, me dijo, no, pues ven a ver uno de los ensayos, a ver qué te parece, para luego si te quieres integrar. Y fue un ensayo, me gustó mucho. Creo que tuvieron dos conciertos en 2016, agosto y diciembre, si mal no recuerdo. Tal vez tuvieron tres, no sé, fue hace tiempo. este Y los iba a ver y todo. Y ya después me dijo, no, pues y a partir de 2017 ya vas a entrar y entré como tercera silla de primeros violines.
2: Ok.
0: Como tercera silla de primeros violines.
1: Sí.
0: Muy bien. ¿Y cuáles han sido, por ejemplo, tu, tu, tu momento cumbre en la eh, participando en la filarmónica?
1: Bueno, pues he sido solista tres veces. Oh, la okay. primera vez fue en 2018, en febrero, si mal no recuerdo este toqué el concierto para violín en mi mayor de bar, y digo, también por ser música barroca, pues era un ensamble más pequeño
2: uh -huh.
1: este y digo, creo que ahí inició todo porque no había sido solista antes, nunca digo, bueno, en el momento yo estaba petrificada del miedo, pero <risa> se pudo y creo que eso me ayudó mucho a crecer para desenvolverme más, y que no me diera miedo estar en el escenario y digo, no solo como solista, digo también estando en la orquesta hay momentos en donde uno, no que se sienta asustado, pero existe este nerviosismo, porque antes de cada concierto yo creo que si sientes estos nervios es porque estás haciendo algo bien uh
2: -huh. en el
1: momento en el que no sientes nada, pues algo está pasando que no está funcionando este, entonces sí, con este, con esa ¿cómo se dice? con esta presentación creo que inició todo este proceso de querer superarme más y, y ser solista las veces y sí se me hizo en 2019 volví a ser solista la tocando la sinfonía española de la lo y recientemente en febrero de este año toqué el primer movimiento del concierto para violín en mi menor de mendelssohn que siempre ha sido uno de mis conciertos favoritos entonces digo fue un honor mm. este pero...
0: Y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó por tu mente? Porque, o sea, ok, siempre te has distinguido como buena instrumentista, has tenido puestos de liderazgo, pero definitivamente ser solista es, es otra mentalidad. ¿Qué, qué fue lo, tu aprendizaje más importante de, de ser solista o, o qué descubriste al, al eh, intentar esta faceta? Bueno, pues uno ve
1: muchos videos de solistas, tal vez de grabaciones del concierto que vas a tocar o simplemente grabaciones que te gustan y ves cómo el solista está tan tranquilo y la orquesta lo sigue y todo está perfectamente ensamblado pero en la vida real no es así por <ríe> el principio no se siente así eh, hay muchos momentos donde sientes que vas en un tiempo completamente diferente que dices ya no sé si la orquesta me está siguiendo a mí o yo estoy siguiendo la orquesta y pues este contacto directo con el director de aquí voy a acelerar, aquí este voy a bajar tantito el tiempo. este Todas esas cosas, pues claro que como miembro de la orquesta, uno no se da cuenta, pero como solista ves que hay muchas cosas más en las que pensar cuando estás tocando. No es solo tiempo, afinación y ya, sino también fraseo, cómo como a veces sobresale el solista, o a veces el solista está tocando una base y la orquesta tiene una melodía. Entonces, son movimientos muy, no sé, me gusta mucho. Eh, se nota todo, pues realmente, ¿qué es la música? Se siente de una manera diferente.
2: ¡Wow!
0: Qué interesante lo que dices, porque prácticamente, digo, si lo vemos de una manera organizacional, si lo quieres poner, usar esa palabra... Uh -huh cuando hay un solista pues inclusive el director de la orquesta, se tiene que acoplar al, al estilo del solista es, es, existe esta comunicación pero ahora sí que básicamente el solista es el que va dirigiendo, entre comillas eh, sí. y en esos momentos que tocaste Bach el, el, el Mendelssohn eh, pues te convertiste en algunos momentos, pudiéramos decir <ríe> como tú la, la que estaba dirigiendo, ¿no? y eso yo pues sí. yo que, considero que es una responsabilidad muy grande también ¿no?
1: sí, claro este, sí, se siente este pues sí, sabes que si voy a acelerar todo lo, toda la orquesta va a acelerar conmigo si voy a bajar el tiempo, todo va a ser así entonces es tener esta, pues sí, tener la pieza, no solo en la cabeza, sino sentirla, y saber qué quieres hacer con la pieza, porque hay veces donde no sé, escucho grabaciones este, y hay unas que se acoplan mucho a lo que a mí me gusta de cierta pieza, y otras que digo, no, esto me parece una... No sé, es algo irracional, a veces hasta me parece. Entonces, uno como solista tiene que decir qué quieres hacer con la pieza, dónde la quieres llevar, y a partir de ahí, pues ya, ir estructurando todo.
2: ¿Y cuál es, uh, por
0: ejemplo, dices ahorita que Mendelssohn fue tu, digamos... El, ¿El favorito? ¿es, ¿Es tu favorito el concierto de Mendelssohn? ¿O cuál es tu concierto de violín favorito?
1: Bueno, pues Mendelssohn sí está en mi top 3, <ríe> diría. No sé si es el primero <ríe> o está empatado. Pero Tchaikovsky también muy, muy característico, muy icónico. Este, creo que sí son dos de, mi fa dos de mis favoritos.
0: Ok. Y del de Mendelssohn, por ejemplo, o sea, ¿con qué artista...? Eh, ¿Qué grabación o qué interpretación Es la que para ti eh, es, es más eh, Pues te llena más o te gusta más Para decirlo de una manera plana
2: ¿no?
1: Este Pues lo escuché con muchos eh, Diferentes violinistas También para tener una perspectiva más amplia eh, Y de los que me gustaron Más Creo que Hillary Han Yo creo que yo siempre Eh Digo, está muy difícil, pero aspirado a ser como ella, porque me gusta mucho su manera de tocar, que todo es tan preciso, tan claro. No sé, me gusta bastante. Eh, también Ray Chen, me gusta mucho su versión, y Maxim Bengeros. De hecho, tuve la oportunidad de irlo a ver este con la orquesta de Jalisco. Y... Increíble, y de hecho tocó Mendelssohn uh -huh. entonces yo estaba emocionadísima porque uh -huh. yo me estaba preparando con ese concierto y luego que todavía él también lo tocara y poderlo ver en vivo fue increíble, este y ahí también uno nota la diferencia entre grabaciones y en vivo, porque claro. es una experiencia completamente diferente.
0: y eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo te va cuando por ejemplo con tus amigos o con gente nueva que vas conociendo en el camino? Les empiezas a platicar de todo esto, ¿no? De que te gusta la orquesta, de que te gusta la música clásica. Eh, ¿Cómo reacciona la gente cuando les platicas todas estas cosas de lo que tú haces? Me refiero a gente bueno, de, de tu edad, de amigos, etc.
1: Bueno, creo que al principio cuando dices, toco violín, la reacción de todos es, ¡ay, qué padre! <risa> Pero realmente no, no ven todo lo que hay detrás de esto. Entonces... Digo, sí, amigos más cercanos Gente que conozco de más tiempo Este, pues ellos sí les platico Más sobre la orquesta, los invito A conciertos, y han ido y todo Y me encanta porque muchos Al principio es como que, ay, qué flojera Porque esto es como un Un estereotipo Que uh -huh. se tiene en las orquestas, que no me gusta para nada uh -huh. Porque Pues la gente no se da la oportunidad de conocerlo. Claro. Yo creo que Tal vez con ir a un concierto Verías, wow, o sea Puedo gustarte, puede no gustarte, pero mínimo ya lo conociste. Uh -huh. Entonces con mis compañeros sí los invito, siempre que hay conciertos, siempre les digo voy a tener concierto, ahí te quiero ver. Uh -huh. Y sí van, sí van bien mismos Este, y sí me gusta mucho que muchos de mis compañeros sí me dicen, oye, eso estuvo bien padre, ¿cómo era esa pieza? Yo sé que, la otra vez yo estaba escuchando esa pieza porque me acordé que la tocaste en el concierto entonces ahí veo cómo se va espartiendo esta cultura y digo poder ser parte de esto como que me llena mucho porque pues está haciendo algo por la comunidad realmente wow. hablando de del aspecto cultural
2: Platícame
0: un poquito sobre otras cosas no musicales que hagas, o sea ¿cómo, qué, ¿qué otros intereses tienes eh, ¿O qué, qué música no clásica te gusta? Sí.
1: Excelente pregunta. <risa> Entras a en mi Spotify y lo primero que ves es mi playlist de, de puras obras clásicas. Entonces. Okay.
2: <risa>
1: sí, de hecho me da mucha risa cuando, no sé, entrando, cuando entré a la prepa o cada año nuevo que te dicen preséntate y no sé qué tipo de música te gusta mm. o cuál es tu artista <risa> favorito, cuál es tu banda favorita, es como ay <risa> no, no sé qué contestar a eso porque pues yo soy más, estoy más cercana con la, la música de orquesta, mm -hmm. orquesta, este claro que muchos se sacan de onda y me acuerdo en los salones y decían ¿quién quiero poner música, me decían tú no pongas la tuya <risa> <risa> este qué mala onda Onda, la verdad. Si se dan el tiempo de conocerlo Estoy segura que a la mayoría sí les podría gustar algo okay. este, Pero si sí, Hablando de música en no orquestal Pues lo que pasa en la radio La verdad okay. No, no tengo gustos, preferencias
0: Muy bien, y qué otras actividades eh, qué, cómo, qué otras cosas haces en tu vida Además de todas las actividades musicales
1: Bueno pues ahorita voy a pasar a quinto semestre En prepa Estoy en prepa Cumbre. Uh -huh. Ahí este, pues está todo el programa de liderazgo, el cual desde el primer semestre me sentí muy atraída. Entonces este me fui involucrando en estas actividades que son congresos o ya sea este eventos pues, para promover el liderazgo en más gente, en jóvenes más que nada. Y ahorita soy líder de equipo de uno de estos grupos estudiantiles que promueve el emprendimiento. Entonces vamos a tener nuestro evento este semestre que viene. Estoy muy emocionada y también soy parte del programa de embajadores de la prepa es decir, estoy, pues, tengo contacto con los que aún no entran a prepa en los, que, los que están en tercera y secundaria para que la conozcan y que sepan qué ofrece y más que nada cómo se vive porque es diferente que te lo diga un maestro a que te lo diga un alumno que uh -huh. lo vive en carne propia
0: es, es, es diferente, es diferente estar en un ambiente donde todos están por el mismo objetivo, ¿no? Y, y, y ciertamente las amistades de la orquesta, pues no se sienten igual que las amistades del, digamos, la escuela normal.
1: Sí, sí, claro. De hecho, hablando de eso de las amistades, pues mis mejores amigas salieron de las clases de música que tenían en mm -hmm. el colegio, y hasta, hasta la fecha siguen siendo mis mejores amigas. Y es cierto que estando en este... Pues es un grupo más grande, todos tienen un objetivo común, entonces me gusta mucho que la mayoría, no, no voy a decir todos, podemos no generalizar, pero creo que la mayoría sí nos ayudamos mutuamente para llegar a ese objetivo. Y digo, creo que esto también pues, de la empatía y todo, este, se relaciona muy directamente. Este, y sí, a mí la verdad me encanta ver como todos tienen este gusto, hablando de amigos, compañeros de la orquesta, este que tenemos gustos en común, porque me acuerdo que una vez salí con dos compañeros ahí de la orquesta, y en vez de poner música de la que está en el radio, pusimos el guapango, lo estamos analizando. <risa> cuando, Analizándolo. Por vez no cuando por primera vez lo no íbamos a tocar, realmente no sabíamos muy bien. Este, y los todos escuchan y dicen que, ah, sí cambió de tiempo, nosotros no hacemos eso, ¿verdad? O, ah, sí nosotros cambiamos de tiempo. Entonces, son cosas bien raras que con otras personas que no están en el mundo de la música, o sea, no se me imaginarían.
0: Claro. Pero,
1: no sé, creo que se crean conexiones muy bonitas.
0: Especiales, porque son temas muy, muy particulares, ¿no? O sea, ¿con quién vas a estar discutiendo de los cambios de tiempo en el guapango de la afinación? Entonces... Este, Pero, sí, definitivamente
1: no, es Oye Ana Valeria,
0: por ejemplo, si pudieras tocar otro instrumento que no sea de cuerdas ¿Qué instrumento te gustaría uh -huh. tocar y por qué?
1: El corno francés El corno sí, francés
0: y... ¿Por qué sí. oye? No sé, por
1: un, por un lado porque me gusta mucho cómo suena este, y hay muchas obras en donde lo escuchas y dices, wow. o sea, cómo un instrumento de metal es capaz de hacer ese sonido tan, no sé, sea, hasta lo diría etéreo, no sé, uh -huh. este parte porque dicen que es difícil, y me dan ganas de probar a ver si sí. <risa>
0: <risa> bueno, ahí le mandamos un saludo al cornista principal, al señor Edgar Giovanni Rodríguez, yeah. ahí ya... Ya sabes que hay, hay un potencial alumno, potencial alumna. Y por ejemplo, ¿cómo has lidiado con esta <coughs> eh, imposibilidad de hacer música juntos? Porque. A final de cuentas, algo de lo que nos arrastra a la música orquestal es precisamente esta idea de hacer música juntos. Eh, ¿Cómo lo has hablado uh -huh. con tus amigos, eh, con otros miembros de la orquesta?
1: Pues, este es algo difícil el no tener ensayos, no tener esto, que es, pues es como un equipo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, tienes el equipo y no está funcionando, claro, que todos porque tres, porque pues, no, no se está creando este pues este contenido que es para la comunidad, claro todos nos estamos educando todavía desde casa para cosas que se puedan mejorar pero por ejemplo con un amigo sí, sí quedamos en hacer un pequeño proyecto todavía no se ha podido hacer pero queremos tocar un dueto y luego, no sé, subirlo a Instagram o algo para, pues, mantenernos activos de hacer algo divertido. Uh -huh. Este, porque también uno tocar solo para el material que es para uno, pues, está padre, pero cuando conectas con los otros, no sé, como que explota todo. Este, de la buena manera, claro. Y, pues, sí, a ver si sí, este proyecto con, con este amigo que también es una filarmónica si eh, sí se puede hacer.
0: Ya, yeah. uh -huh. ¿y cómo te imaginas en el futuro eh, que va a ser hacer, hacer música juntos Ana Navalea? ¿Crees que Entonces, regresemos crees que regresemos a exactamente lo mismo que teníamos? ¿O te has imaginado otros escenarios?
1: Sí, no, no creo que regresemos a como estábamos Al menos no en un periodo de tiempo considerable Tal vez tengamos que empezar con... No sé... Para empezar lo de la distancia uh -huh. Creo que la mayoría de nosotros sí hemos visto si seguimos páginas de otras orquestas en el mundo vemos que se han presentado digo, en otros países, ya sea como Alemania o allá en Europa pues ya Italia ha bajado la curva, ya están casi, pues no diría que bien, pero no están en un pico acá como estamos en México entonces hemos visto que se presentan, pero están todas las sillas separadas o que tienen ensayos pero sí se ven todos separados y con cubrebocas entonces es algo es algo muy raro creo que nunca nos hubiéramos imaginado pero como se dice pues es una nueva normalidad nos tenemos que asustar este y tal vez nosotros podamos hacer algo así no sé si podamos estar toda la orquesta de regreso juntos o vaya a ser por ensambles mm -hmm. esa podría ser una opción este no sé ya veremos ya veremos qué se puede hacer pero creo que sí, esta es una oportunidad para ver de qué somos capaces, porque creo que muchas, en este caso empresas, organizaciones, dicen, no, ya tuvimos esta crisis, no podemos hacer las cosas como las hacíamos antes, ya ya no se puede, pero pues creo que es un momento para reinventarse y ver qué se puede hacer, como no digo, de qué es capaz la orquesta, en este caso, qué podemos hacer, y yo creo que en el futuro, cuando se vea para atrás, es como, wow, cómo lidiaron con esta situación y cómo salieron de ella de manera exitosa. Entonces creo que eso es a lo que se aspira y esperamos que sí se pueda hacer.
2: No,
0: pues la verdad creo que no lo pudiste haber dicho mejor. Te felicito por, por tener ese pensamiento porque pues realmente es... Eh, bueno, le dicen nueva realidad, pero pues es la realidad del día de hoy y qué bueno que, que piensas así de esa manera de que esto es una prueba y ver de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, pues digo, me da gusto escuchar eh, que piensas así. Yo pues, te felicito por, eh, por, uh, por todos estos logros, uh, tu involucramiento en actividades de liderazgo, líder de sección también en una nota personal, pues no sé si recuerdas el, el primer ensayo cuando tuve la oportunidad de, de dirigir a la orquesta, eh, me acuerdo que la concertina no había ese, ese, ido ese día y pues tú tomaste la rienda, ¿no? Y, y pues bueno, debo, debo decir que la verdad me sacaste de algunos apuros porque... Eh, vaya pude notar el nivel el nivel de, de músico que eres entonces eh, pues te felicito por eso y me da mucho gusto que seas que tengas mucho entusiasmo por la música clásica la verdad es que eh, es una forma musical que llena, de, que llena mucho que llena mucho y, y, y es como alimentarse no O sea te estás nutriendo te estás nutriendo, sí. entonces eso, eso habla muy bien de ti, te felicito y pues bueno eh, yo creo que ya para cerrar eh, no sé si quisieras decir algo sobre la orquesta o si quisieras dar un mensaje por ejemplo a la gente de tu edad o más grandes lo que sea que no se haya acercado a escuchar la música clásica o cualquier forma de, de expresión cultural o, o algo no sé si, si quisieras cerrar con algún tipo de mensaje Valeria
1: Sí, pues yo les diría que aventúrense a conocer lo que tal vez no han conocido antes por falta de tiempo, tal vez falta de interés, quién sabe, este pero ahorita pues vemos cómo todo en lo artístico está explotando justo en, en este momento, que ya sea gente que pinta, gente que hace cortometrajes, ¿no? en este caso la música, se están buscando maneras de que aún se le pueda comunicar a la gente,
2: uh -huh. y creo
1: que eso eso demuestra qué tan importante es el arte y la cultura. Entonces, digo, creo que desde muy chiquitos nos dicen algo bien básico con la comida de, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Claro. Aquí es exactamente lo mismo. Tal vez uno dice, no, es que no me gusta, pero lo, ha, lo has probado, o sea, has sido un concierto, has escuchado una pieza, tal vez... No sé, digo, hay gente a la que puede no gustarle y es completamente válido, todos tienen sus gustos y preferencias, pero pues yo sí diría que intenten hacer algo diferente, porque también pues en estos tiempos de contingencia nos puede servir para eso, para probar cosas nuevas y ver qué nos gusta, qué no nos gusta. este Entonces creo que esto nos ayudaría mucho a enriquecernos como personas y pues también a crecer como comunidad sobre todo en esta comunidad cultural y artística
0: Bueno querido auditorio eh, muchas gracias por habernos acompañado Ana Valeria, muchas gracias eh, por haber aceptado la invitación y pues eh, los invitamos a seguir nuestro podcast Filarmónicos NL
2: muchísimas gracias por estar con nosotros